0: Entrevista da semana. Um dos reflexos causados pela pandemia de Covid-19 é o aumento do tempo em que crianças permanecem em frente às telas de computadores e celulares. Na semana em que lembramos do Dia Mundial da Internet Segura, celebrado em 9 de fevereiro, o Ministério Público de Santa Catarina alerta sobre a segurança na web, especialmente nesse contexto de hiperconexão ao mundo digital. Dados divulgados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil no ano passado apontam que no país são cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes assistindo a vídeos e séries na internet ou utilizando as redes sociais. E esse índice tende a crescer. Em meio à pandemia, as crianças estão ainda mais vulneráveis aos perigos da web e é preciso que pais, mães e responsáveis estejam atentos para manter seus filhos seguros online. Para esclarecer melhor o assunto conversaremos com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega. Boa tarde, promotor. Como o Ministério Público de Santa Catarina atua em casos de crimes na internet contra crianças e adolescentes?
1: Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, em razão da existência de muitos tipos é, penais, muitas condutas criminosas que podem atentar contra os direitos da criança e do adolescente é, no espaço da internet né? de maneira geral uh, uh, quase todos os delitos que ocorrem na internet podem ter como alvo uma criança ou um adolescente então por exemplo os crimes contra a honra né? a calúnia, a injúria, a difamação a, a ameaça né? são, são crimes bastante comuns e, e são praticados aí muitas vezes nas redes sociais é, em grupos aí do whatsapp é, dentre outros veículos de interação digital a criança e o adolescente também podem ser vítima né, do crime de hackeamento né, de, uh, que foi incluído no Código Penal pela Lei dos Crimes Cibernéticos, é, que é a tipificação do artigo 154-A do Código Penal, chamada Invasão de Dispositivo Informático, né, que ocorre com a invasão de qualquer dispositivo eletrônico, como roubo de senhas, a violação de dados do usuário e com divulgação é, de informações prestadas. Também um crime bastante grave cometido contra crianças e adolescentes, é aqueles que envolvem a pedofilia e a pornografia infanto-adolescente, que são tipificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 240, 241, que, quando praticados né, pela internet, é, também são crimes passíveis aí de punição. É, aí, a depender da situação, né, uma parte é de competência do Ministério Público Estadual e outra parte é, de atribuição do Ministério Público Federal né, para a investigação. Uh, de qualquer forma, em todos esses casos, né, a atuação do Ministério Público, do, das Promotorias de justiça, ela se dá pela, pelo oferecimento da ação penal. Então, o promotor ou a promotora de justiça é, é, recebe então, a investigação da polícia, analisa os fatos e fa oferece a denúncia, né? criminal contra o, o autor do delito e, uh, claro que, né, neste, nesta ação penal, o investigado vai ter aí, uh, o seu direito de defesa, assim como também a vítima, se for criança ou adolescente, vai ter assegurada, assegurado os seus direitos previstos né, na Lei 13.431 de 2017, com a garantia de que receba prioridade absoluta. E, e que esse depoimento que a criança tem que prestar seja prestado no formato do de depoimento especial. Mas, para além disso, uh, o Ministério Público atua também na prevenção, né? além da, da repressão desses crimes, é, o Ministério Público trabalha também na conscientização da sociedade que leva à prevenção da prática desses crimes. Né? Uh, então, por meio do, do Centro de Apoio à Infância e Juventude, né, em parceria aí com, órgão, com, com órgãos como a Cifernet, Brasil e outros, outras entidades. Nós temos aí diversos trabalhos de conscientização da população catarinense para a importância de garantir uma navegação segura da criança e do adolescente na internet e o combate à pedofilia. E nós disponibilizamos então né, informações sobre essa temática no nosso site, na nossa página eletrônica institucional, que inclusive tem um folder né, disponível lá para livre impressão. Quem quiser, então se aprofundar um pouquinho mais, é, acessar o site do Ministério Público e nas publicações do Centro de Apoio da Infância, pode localizar, então, esse material de apoio para navegação segura na internet.
0: E, promotor, qual o crime mais comum cometido na internet envolvendo crianças e adolescentes? No período de pandemia, esses crimes aumentaram aqui no Estado?
1: Bom, é muito difícil precisar qual o tipo penal, qual o crime mais comum cometido na internet envolvendo crianças e adolescentes, né? É, mas certamente né, um dos mais graves dele, deles é a, a prática de produzir ou mesmo disseminar ou armazenar, que também é crime, né, o armazenamento de é, vídeos, imagens, fotos é, que contenham pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Né? Esse é um crime bastante grave e eu ressalto né, que além de quem produz, além de quem compartilha, aquela pessoa que também recebe e armazena esse tipo de material, também comete o crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente e está suscetível aí a uma pena é, bastante alta. Com relação ao período da pandemia, né, é certo que com o isolamento social, a, o contato das crianças e dos adolescentes com as ferramentas digitais aumentou e com a maior exposição das crianças a esse espaço, é também né, certo que o número de crimes contra criança e adolescentes é, na internet também aumentou. É, essa é uma tendência mundial, não só aqui no Brasil, né, nós temos ainda poucas pesquisas a, a esse respeito, mas um levantamento da, da Childhood, né, que é uma ONG bastante reconhecida aí na, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, que atua em todo mundo, é, fez um, um levantamento junto com a Europol, Uh, lá no iníciozinho da pandemia em abril do ano passado e nessa pesquisa eles já demonstram que houve um aumento da atividade online de quem busca material para o abuso sexual infantil é que de fato com o isolamento social né as crianças permanecendo mais tempo em casa elas ficam mais suscetíveis então a esses crimes cometidos na internet e também sofrerem outros tipos de violações de direitos né outros crimes como abusos sexuais diretamente, ou violências psicológicas, ou mesmo físicas. Mas também é, é fundamental né, destacar que muitos, muitas vezes esses crimes acabam não chegando ao conhecimento das autoridades, daí a importância de que todos uh, que tenham um conhecimento ou suspeitem da prática de uma violação de direitos é, de violência contra a criança ou um adolescente, seja no, na vida real, seja na internet, que faça a denúncia, né? ligue no Disque 100, que funciona aí gratuitamente, todos os dias da semana, é, 24 horas por dia, né? pode baixar o aplicativo Proteja Brasil, pode procurar o seu conselho tutelar, a sua promotoria de justiça, a ouvidoria do Ministério Público no nosso site, e faça então em qualquer um desses canais, com a polícia militar ou com a polícia civil também, faça a sua denúncia, né? e, em muitos desses canais o, o, o anonimato, o sigilo é garantido, então, é muito importante que a sociedade esteja consciente a respeito do seu papel na proteção dos direitos da criança e do adolescente, seja no mundo real, seja no mundo virtual.
0: E o que é mediação parental?
1: Bom, mediação parental é basicamente né, a forma como os pais, ou aquela pessoa que é responsável pela criança e pelo adolescente, é, gerenciam a relação com que os seus filhos ou né, é, tutelados estabelecem com o mundo, né, por meio da tecnologia, do seu computador, do celular, da internet, nas redes sociais. E elas, essa mediação se externaliza na forma de regras, restrições, orientações e supervisão. É, alguns pesquisadores né, é, que estudam esse tema, eles definiram, né, os pesquisadores Mauro Luiz Vieira e a Simone Maidel, definem a mediação parental como um processo pelo qual os pais, pai e mãe, né, ambos ou um deles, influenciam com as suas condutas valorizações e verbalizações nas modalidades de uso e significações que os filhos têm a respeito das mídias. Essa mediação, então, ela envolve muitas questões e pode se dar de diferentes formas, como, por exemplo, a mediação ativa, na qual os pais conversam diretamente né, com as crianças, orientam, discutem com seus filhos, sobre o que eles veem e fazem na internet. Temos a mediação restritiva, quando os pais criam regras para o uso da internet, como limite de tempo, o que pode ser acessado e o que não pode ser acessado. É, o uso acompanhado, que acontece também quando os pais estão presentes, é, observando o que os filhos fazem durante né, a realização das atividades na internet. Aqui é importante né, ressaltar que, Uh, o mundo virtual, a internet, as redes sociais é um, um campo minado né? é um espaço propício para a violência contra crianças e adolescentes, assim como é o mundo real, né? Então por isso, assim como o pai ou a mãe né, o responsável não vai deixar o seu filho sozinho na rua conversando com estranhos é, é, num determinado período, num espaço que num local que você não conhece, né? A mesma uh, lógica se aplica também ao mundo virtual. Né? É importante que os pais é, supervisionem, mas uma supervisão de maneira adequada, né? essa mediação parental é fundamental que aconteça, porque é a partir dela que a gente consegue, de fato, prevenir as, as situações é, de violação de direitos e também, eventualmente, quando a, a estiver acontecendo, a gente consiga é, atuar de maneira rápida para evitar que a situação se agrave né, e essa criança se torna, então às vezes, até refém desse abusador, né, dessa pessoa que está cometendo crime por meio da internet.
0: E, promotor, quais as penas previstas para quem comete crime na internet?
1: Bom, como são muitos os crimes né, praticados uh, pela internet né, e que podem ter como vítimas crianças e adolescentes, é, não há apenas é, uma resposta para essa pergunta, mas eu vou exemplificar né, algumas algumas penas para esses delitos, então temos os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, que a pena varia de 1 um a 6 meses, de 6 meses a 2 anos, a depender do fato, da gravidade, se essa injúria se dá em razão da cor, da raça, da etnia, da religião, da origem da criança ou do adolescente, a pena é de 1 um a 3 um a anos e multa, a ameaça, né, Se a, a praticar uma ameaça contra a vida, a integridade física né, de, de uma criança e um adolescente, a pena de detenção de um, uh, mês, uh, um a seis meses. Né? Uh, temos o crime de hackeamento, né, que é a invasão de dispositivo informático, cuja pena é de detenção de três meses a um ano. E aí temos aqueles crimes de produção de pornografia infanto-adolescente, a venda de pornografia infanto-adolescente, cujas penas são de 4 a 8 anos de, de reclusão. Né? O crime de aquisição ou armazenamento de pornografia infanto-adolescente, a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. E a simulação de pornografia infantil e adolescente também reclusão de 1 um a 3 anos. É claro que nessa janela, né, que nessa dimensão aí que é colocada entre é, as penas definidas para cada tipo penal, o juiz avaliando o caso concreto, a partir da denúncia do Ministério Público e garantir a defesa do acusado, vai definir qual a pena mais adequada, né, dentro dessa janela, por exemplo, de 4 a 8 anos, qual é a pena que deve ser aplicada de acordo com as circunstâncias daquele crime. E também, claro, que se essas condutas né, forem praticadas por uma criança, aliás, ou por um, melhor, por um adolescente, né, é, esse adolescente que praticou um crime na internet, que também isso é possível de acontecer, é, não é adotada a mesma sistemática de punição do direito penal, mas... Isso configura sim ato infracional, né? então é importante dizer que, seja para adulto, seja para criança ou adolescente, a internet não é uma terra sem lei. Né? Então, nesses casos né, em que uma criança, um adolescente é, pratica um ato infracional na internet, então são observados né, os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. É, e ao final desse processo, né, levando-se em consideração as circunstâncias, a gravidade da infração, assim como a própria capacidade do adolescente de compreender os fatos, pode ser aplicada para esse adolescente uma medida socioeducativa, educativa né? que pode ser aí desde uma prestação de serviços à comunidade, até em casos mais graves, a sua internação, a sua privação de liberdade. Né? Ou então também medidas protetivas, né? para assegurar que, aquela, que aquele adolescente não volte a cometer é, esses tipos de atos infracionais.
0: Promotor de Justiça João Luiz de Carvalho Botega, muito obrigada pela entrevista. Vale lembrar que, ainda que crianças e adolescentes sejam mais vulneráveis aos perigos da internet, os adultos não estão imunes aos riscos do mundo online. Existem diversas modalidades de cybercrimes, termo que denomina as atividades ilícitas praticadas na internet. Os mais recorrentes crimes virtuais costumam envolver roubo de informações, como dados pessoais, de cartão de crédito e conta bancária, faturas falsificadas e invasão de privacidade. Se você foi vítima de algum cybercrime, reúna a maior quantidade de informações possível e faça a denúncia na Delegacia Virtual da Polícia Civil. Se o caso for de dano coletivo, denuncie ao Ministério Público de Santa Catarina por meio da ouvidoria ou procure a promotoria de justiça mais próxima. Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.